0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 21e épisode. Dans cet épisode, je vais parler des avantages et des inconvénients de faire soi-même ces accessoires BDSM. Première partie, pourquoi Si vous vous rappelez de mon épisode de podcast numéro 5, j'avais parlé déjà des problèmes de l'argent dans le BDSM, et un des grands sujets que j'avais abordé, évidemment, c'était celui des accessoires. De façon générale, dès qu'on parle de sexe, de sex shop et de choses de ce genre, vous savez que les prix sont en général assez élevés, surtout si on veut quelque chose de qualité un peu décente, voire mieux. Et évidemment, dans le BDSM, on n'échappe pas à ce problème, mais en plus de ça, dans le BDSM, vous avez pas mal d'accessoires qui sont quand même relativement sophistiqués et en plus qui sont un peu moins vendus quand même. C'est-à-dire, si vous regardez les gadgets les plus vendus, vous trouverez par exemple typiquement hein, des godes, des choses comme ça. Évidemment parce que ce genre de choses, c'est pour ainsi dire la base de ce qui est vendu dans le sex shop avec peut-être les préservatifs et des choses comme ça. Dès qu'on passe à des accessoires qui sont un tout petit peu moins en demande, dont le BDSM fait partie évidemment, parce que même si le BDSM est très répandu, ça reste quand même relativement minoritaire, ou du moins les personnes qui vont aller acheter des gadgets pour ces usages-là sont relativement minorités. Donc c'est un petit peu plus niche que les choses classiques. Et évidemment, plus vous allez vers des choses qui sont un tout petit peu justement niche, un tout petit peu hors du commun, un tout petit peu sophistiqué forcément, il y a moins de public pour les acheter, donc les prix s'en ressentent. Hein. Je vous surprends pas en disant ça. Et après, évidemment, vous avez vraiment les gros matériels, ceux qui sont, par exemple, des meubles, des choses comme ça. Là, je ne vous surprends pas en vous disant que le prix est forcément extrêmement élevé, puisqu'il y a peu de demandes, que ce sont des choses encombrantes, qui sont assez coûteuses à faire parce qu'elles demandent du temps et du matériel. Donc tout ça pour dire quoi Ben, tout simplement que les accessoires BDSM, à part si vous prenez vraiment des choses basiques et souvent malheureusement qui sont pas de très bonne qualité, voire de très mauvaise qualité, ça reste assez cher, et ça peut très vite monter jusqu'à des prix qui sont tellement exorbitants que c'est inaccessible en fait. Bien sûr, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, on n'a pas vraiment besoin d'accessoires pour faire du BDSM, il y a plein de choses qu'on peut faire sans, il y a plein de choses qu'on peut trouver chez soi aussi, mais quand même, il y a un certain nombre d'accessoires qui sont vraiment sympas, qui sont vraiment utiles, et ça peut être bien de les avoir quand même. De plus, certaines pratiques hein, nécessitent des accessoires. Par exemple, c'est impossible d'attacher quelqu'un sur un lit si vous n'avez pas de la corde, au strict minimum. Donc, l'argent, c'est un problème, c'est pas quelque chose de nouveau, mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le BDSM, c'est pas restreint aux riches uniquement. On peut parfaitement en faire même avec des moyens tout à fait raisonnables et tout à fait modestes. Il existe différentes solutions pour minimiser ce genre de problème. Dans cet épisode, celui que je voudrais donc aborder, vous l'avez vu dans le titre, c'est faire soi-même ses propres accessoires. Après tout, quand on y réfléchit, c'est tout à fait possible de faire soi-même plein de choses. Hein. Et si on fait abstraction d'un certain nombre de choses qui sont vraiment difficiles à faire, qui demandent vraiment des matériels spécialisés ou des connaissances spécialisées poussées, ou bien vraiment des appareils qu'on ne trouvera que dans des usines par exemple, je vous donne un exemple tout bête qui n'est pas lié au BDSM, c'est vous n'allez pas vous faire vous-même vos propres préservatifs, parce que c'est difficile à faire, même si c'est quelque chose d'un apparence très simple, c'est difficile de faire quelque chose qui soit suffisamment bien fait pour pas que ça éclate au premier choc par exemple, donc ça, ça doit bon être simple, ça peut pas se faire aisément. Mais dès qu'on y réfléchit un petit peu, il y a énormément de choses, en fait, qu'on peut faire soi-même, ou du moins qu'on pourrait faire soi-même. Maintenant, ce que je vais essayer de discuter, c'est quels sont les avantages et les inconvénients, et donc hein, les limites, en fait, de faire soi-même ces accessoires BDSM. Deuxième partie, les avantages. Quand j'ai commencé cet épisode, j'ai immédiatement parlé d'une chose, c'est... Le problème du prix. Le prix des accessoires BDSM. Mais le prix, ce n'est qu'un des facteurs, une des raisons pour lesquelles on peut vouloir faire soi-même ses accessoires. En plus de ça, j'y reviendrai dans la partie suivante. C'est pas toujours évident, en fait, d'arriver à économiser sur quelque chose qu'on fait soi-même. Dans certaines situations, ça va vous coûter plus cher. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant de faire ses propres accessoires. Quels sont alors les avantages de faire soi-même ses accessoires? Je précise que dans accessoires, je pars vraiment au sens large, donc je vais inclure aussi des choses comme les vêtements, par exemple. Le premier avantage, qui est un des plus grands avantages en fait, c'est que quand vous allez dans un sex shop, par exemple, même si vous allez dans une boutique internet, où en général il y a plus de choix, vous rencontrerez vite plusieurs soucis. Le premier, c'est la taille des accessoires. Vous connaissez bien le problème pour les vêtements, par exemple. Il existe tout un tas de tailles, du super small au super large, etc. Quand vous allez dans les magasins, il n'y a pas toujours exactement la taille que vous voudriez. Parfois, en plus, comme ce sont des tailles standardisées, ben vous, vous trouvez que c'est trop long, mais pas assez large, et vice-versa, ce genre de problème. Et là, on parle de choses pour lesquelles il y a quand même, en général, pas mal de choix. Quand on parle d'accessoires BDSM, en général, le choix il est beaucoup plus faible. Et si vous regardez les tailles, alors les tailles des vêtements... Mais même les tailles des accessoires comme des menottes, par exemple, vous apercevez vite qu'il n'y a pas énormément de choix, parfois qu'il n'y a que du unitaille. Et donc, si vous êtes un tout petit peu trop petit ou petite, ou si vous êtes au contraire un peu grand ou un peu baraqué, etc., eh ben, ça vous ira pas. Et pour un exemple vraiment très simple, ce sont les menottes qui sont un des grands classiques du BDSM. Eh bien, vous allez avoir du mal à en trouver qui ne soient pas à peu près toutes dans la même taille. Or, il y a beaucoup de gens qui ont des poignets, par exemple, qui sont pas très gros, et donc ben, elles sont un tout petit peu trop grandes, voire carrément trop grandes, et à l'inverse, une grande partie des menottes que vous trouverez dans les magasins, dans les sex shops, sur Internet ou en réel, ne proposent pas grand-chose de spécial pour les chevilles. Et les chevilles, c'est largement plus épais que les poignets, et là, quand vous les essayez, vous apercevez qu'elles sont justes. Parfois, elles sont tellement justes qu'elles sont pas vraiment utilisables. Ça existe, hein, les menottes spéciales pour les chevilles, mais c'est pas très fréquent en fait. Donc vous voyez même sur quelque chose qui est quand même un des grands classiques, et eh ben le choix est plutôt mitigé, hein, et si vous n'allez pas vraiment chercher un peu plus loin, vous aurez que des accessoires vraiment dans un gabarit moyen. Et si ça vous convient pas, ben, tant pis. Ensuite, vous avez aussi les accessoires qui ne sont pas adaptés aux mesures, par exemple, de votre lit, ou bien qui n'ont pas le bon système de fermeture, alors que vous voudriez par exemple du scratch, ils proposent uniquement des fermetures qui sont avec des grosses boucles, qui sont difficiles à fermer et à ouvrir. En fait, les choix sont finalement relativement limités, et pas seulement pour les vêtements, pas seulement pour les menottes, un peu pour tout. Ensuite, vous avez une autre question, qui est la question du goût au sens large, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous, vous aimez par exemple comme couleur Vous êtes probablement aperçu, si vous avez un tout petit peu regardé ce qui se vend, en sex shop, que ce soit sur internet ou en réel, ça tourne beaucoup autour du noir, du rouge, ce genre de choses. Parce que ces couleurs-là, elles sont assez associées au BDSM, même si c'est très stéréotypé. Hein. Mais si vous, vous voulez quelque chose qui sorte un tout petit peu de ça, eh ben, très vite, vous vous êtes coincé et vous êtes obligé d'aller chercher plus loin, bien plus loin parfois, pour trouver quelque chose qui vous convienne. Pourtant, c'est assez simple, hein. quand on parle des vêtements, par exemple, on s'attendrait à plus de variétés. Le choix proposé est pas terrible en fait. Pareil pour les matières. Vous avez énormément de dominance, entre guillemets, en jeu de mots, hein, du cuir ou à la rigueur du vinyle, ce genre de choses. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu différent, ben c'est pas évident de trouver non plus. Et même s'il existe hein, des choses qui sont dans d'autres couleurs, dans d'autres textiles, etc., dans d'autres matières, ben, ça restera encore plus un choix qui était déjà, comme je l'ai dit précédemment, relativement restreint. Et puis évidemment, de façon un peu plus générale, vous avez le style des accessoires. Il y a plein de styles, évidemment, pour les vêtements. Ça, c'est la partie sur laquelle vous avez probablement le plus de choix. Mais si on regarde, par exemple, les menottes, eh ben, vous vous apercevez très vite qu'on tourne à peu près toujours dans les mêmes types de modèles. Si ça vous plaît pas trop, eh ben, tant pis. Vous êtes obligé de faire avec. Et même tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure pour les attaches. Si vous voulez des attaches de type scratch, par exemple, comme celles qu'on utilise parfois sur les chaussures, hein, eh bien, on en trouve, évidemment, mais il y en a nettement moins qu'il n'y a de modèles avec des boucles. Et même dans les modèles avec boucle, souvent, vous n'avez pas ce que vous, vous voudriez, en fait. Hein, peut-être que vous voulez une boucle qui soit assez facile à défaire, etc., et on vous propose des gros modèles qui sont bien lourds, etc., qui sont adaptés à certains usages, mais qui sont peut-être pas ce que vous voulez, et que vous trouvez, par exemple, peut-être trop impressionnant pour des premiers essais. C'est une des raisons pour lesquelles je conseille des modèles un peu légers et en scratch, pour les personnes qui débutent, parce que voir une vraie paire de menottes bien grosse, bien épaisse en cuir, avec une énorme boucle difficile à mettre et à défaire... Eh ben, ça a de quoi un petit peu effrayer quelqu'un qui débute. Pour tout ce qui est fouet aussi, parlons des choses un peu classiques. Les fouets, les paddles, les cannes, etc. Vous vous apercevez assez vite que finalement, on tourne à peu près toujours dans les mêmes choses et que le choix est relativement restreint ou alors il faut aller trouver des choses un petit peu plus euh, cachées, entre guillemets, qui sont nettement plus chères et qui sont faites par exemple par des artisans. Mais là, euh, j'ose même pas vous dire les prix parce que ça devient vite cher. Et puis, bien entendu, pour le cas des vêtements, Bon, bah alors là, même si les vêtements, c'est une des choses sur lesquelles il y a quand même beaucoup de choix, hein, si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu spécifique, si vous voulez par exemple des dentelles ici, ou bien des lacets à cet endroit-là, etc., Bah évidemment, vous ne trouverez pas ce que vous voulez exactement. Forcément, hein, c'est normal, on ne peut pas répondre exactement à votre demande, à part si vous le faites faire sur mesure, mais là, c'est tellement cher que c'est inabordable en général. Donc, vous voyez, on se trouve quand même assez vite coincé tout ce que je viens donc d'expliquer, tous ces problèmes d'avoir quelque chose qui soit à votre mesure, qui soit ce que vous cherchez vraiment, qui soit à votre goût, les couleurs que vous aimez, les matières que vous aimez, etc. Pour résoudre tout ça, évidemment, il y a une solution, la solution, qui est de faire soi-même. Après tout, comme on dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, pas vrai Donc, quand on veut vraiment avoir quelque chose qui soit adapté, qui soit exactement ce qu'on veut, tout simplement, pour lequel on peut tout choisir, les matériaux, les couleurs, les taille, tout, et eh bien la solution c'est de le faire soi-même, c'est évident. Typiquement, si vous avez par exemple une machine à coudre, ou un tout petit peu de matériel pour du bricolage, et eh bien vous pouvez déjà faire pas mal de choses, même en n'ayant que très peu de connaissances, on peut déjà faire un nombre de choses assez conséquentes. Par exemple, si je parle de ce que moi j'ai fait, ce que j'ai expérimenté, j'ai bricolé des vêtements pour des amis... Alors, je les ai pas construits en entier, hein. je les ai basés sur des vêtements déjà existants que j'avais achetés dans des magasins où c'est pas trop cher, et ensuite je les ai découpés, j'ai rajouté des trucs sur les côtés, j'ai rajouté des sangles par-ci, par-là, bref, je les ai agrémentés. Et évidemment, je les ai ajustés à leur taille, pour que ce soit exactement ce que je voulais et ce qu'elle, elle, voulait. J'ai aussi fait pas mal d'expérimentations d'accessoires du type bandeau, ceinture de protection pour le bas du dos, mais ce sur quoi j'ai le plus travaillé, ce sont des modèles de menottes. Si vous allez regarder sur mon site univers-bdsm.fo et que vous allez regarder dans la rubrique « Faire soi-même », vous trouverez un certain nombre d'exemples de menottes avec l'explication très détaillée de comment on les fait, avec des photos, etc., les mesures, le matériau utilisé, comment j'ai fait pour me les procurer, tout est expliqué en fait. Tout ça, j'ai réussi à le faire alors que franchement, la couture, c'est pas vraiment ma spécialité, c'est pas trop mon truc. La dernière fois que j'en avais fait avant de m'y remettre pour ce genre de choses, c'est quand j'avais appris au collège, dans les années 80, à utiliser une machine à coudre. Donc j'ai racheté une machine à coudre pour pouvoir faire ce genre d'expérimentation, et j'ai fait pas mal de petites choses, alors que, vous voyez, j'avais presque pas d'expérience. Je savais comment on utilise une machine à coudre de base, je connaissais un tout petit peu pour la couture, ce genre de choses, mais mes connaissances étaient minimales, hein, franchement. Après, bah, je me suis débrouillé avec des bouquins pour me ressouvenir de comment on fait ci, comment on fait ça, j'ai pris quelques conseils à droite à gauche, mais grosso modo, je me suis débrouillé, et pour des choses simples, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. La seule chose à savoir, c'est comment passer le fil dans la machine, et puis choisir la bonne aiguille, parce que là j'ai eu des fois des petits problèmes. Mais en dehors de ça, même quelqu'un qui est quasi débutant, hein, comme moi, peut arriver à faire des choses tout à fait correctes, en y passant un tout petit peu de temps, et pas tellement de temps. Hein. Je dois vous dire que je suis pas très patient pour les travaux manuels, etc. Donc euh, j'y suis arrivé, si moi j'y suis arrivé, alors que je suis pas super doué pour ça, et surtout que je suis très impatient pour ça, franchement c'est que c'est accessible à à peu près tout le monde. Hein. Et au final je suis assez content du résultat de mes menottes, j'ai dû faire quelques essais où c'était pas super réussi, bien entendu, avant de trouver des bonnes façons de faire et des modèles qui me plaisent. Mais au final, j'ai fait des trucs qui sont pas mal, je trouve, qui sont sympas. Et ce, donc, en partant quasiment de zéro. Évidemment, si vous, vous avez des connaissances plus importantes en matière de couture et de ce genre de choses, vous pourrez faire beaucoup mieux que ce que moi j'ai fait, ou au moins le faire beaucoup plus facilement. Vous n'aurez pas les barrières d'apprentissage que moi j'ai été obligé d'affronter un minimum quand même. Et de la même façon, hein, là je parlais des menottes, donc là c'était l'aspect couture, j'ai un tout petit peu parlé des vêtements. Et on peut faire aussi pas mal d'autres choses avec par exemple du bois, ce genre de choses. Si on a un tout petit peu de matériel et un tout petit peu de place et de connaissances, parce que là aussi il faut un minimum quand même de connaissances pour au moins démarrer, on peut faire un certain nombre de choses. Dans un autre ordre d'idées encore beaucoup plus simple, j'ai bricolé autour de mon lit un système d'attache qui m'a permis d'avoir donc des chaînes qui font tout le tour du lit et qui permettent ensuite, évidemment, bah, d'attacher des menottes à n'importe quel endroit, ce qui donne énormément de possibilités. Ça, c'est encore plus simple que la couture. J'ai même écrit un article à ce sujet sur mon site dans lequel je détaille exactement ce que j'ai utilisé, où j'ai été acheter le matériel, etc. Et la seule chose que j'ai dû acheter en plus des chaînes elles-mêmes et puis de quelques anneaux, qui servent évidemment de point de contact entre la chaîne et les menottes, la seule chose que j'ai vraiment dû acheter, en fait, c'était une mini pince Monseigneur, une pince coupe boulon en fait, hein, qui permet de couper les chaînes, parce que bon, elles sont quand même assez épaisses, et je voulais pas faire dans le magasin, leur demander exactement « oui, je les veux à telle telle dimension », parce que ça aurait paru un petit peu bizarre les dimensions que je voulais. Et là, franchement, c'était très simple à faire, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc vous voyez, je pense vraiment qu'il y a moyen, soit d'adapter des choses, comme je l'avais dit pour les vêtements par exemple, soit de les faire complètement, comme j'ai fait pour mes menottes, et si vous avez de l'ambition et puis que vous avez des connaissances ou que vous avez du temps à consacrer à apprendre tout ça, ben vous pouvez faire des choses beaucoup plus sophistiquées si vous voulez, évidemment. Cela dit, il y a quand même quelques petites difficultés, il n'y a pas que des avantages, il y a différentes limites. Je pense que vous en avez déjà perçu quelques-unes juste en écoutant ce que je disais dans cette partie. Je vais détailler tout ça dans la partie suivante. Troisième partie, les désavantages et limites. Évidemment, jusqu'à présent, je me suis quand même concentré sur les points positifs, entre guillemets, mais vous vous doutez bien que c'est pas forcément toujours si simple, parce que pour arriver à faire tout ça, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Le premier problème, par exemple, c'est le temps. Est-ce que vous avez du temps à consacrer à tout ça Alors Certaines des choses dont j'ai parlé, elles se font facilement. Hein. Elles se font en quelques dizaines de minutes maximum. Vous n'avez pas besoin forcément hein, de faire des grandes recherches. Après, si vous devez, par exemple investir du temps pour apprendre à coudre, ce genre de choses. Là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment rentable Et là, on va arriver à un gros problème fondamental, en fait, c'est est-il vraiment rentable de faire soi-même ses propres accessoires Évidemment, la réponse dépend énormément du contexte, ça dépend de ce que vous vous connaissez, du matériel éventuellement que vous avez chez vous, d'où vous habitez, de vos connaissances, par exemple en couture, pour faire les vêtements, etc. Mais ça peut être aussi en menuiserie si vous voulez faire des meubles BDSM, ce genre de choses. Évidemment, en conséquence, le facteur limitant suivant, c'est ce que vous possédez déjà, ou bien ce que vous êtes prêt à acheter, à faire un investissement en fait, par exemple en achetant une machine à coudre. Moi, j'avais pas de machine à coudre hein, avant de m'y mettre pour faire mes accessoires BDSM. En fait, la machine à coudre, je l'ai achetée pour faire des vêtements pour des copines, à la base. Et plus tard, je me suis dit, ah bah, je vais aussi faire des menottes mais si vous n'avez pas déjà un petit peu de matériel, ça pose un problème, évidemment, de coût. Parce que une machine à coût, par exemple, c'est quand même pas totalement donné, même si on en trouve à pas très cher. Évidemment, si vous voulez juste une paire de manottes, ou bien modifier un vêtement, ça vaut vraiment pas le coup d'investir de 150 euros à plusieurs centaines d'euros selon la qualité de la machine, plus le problème d'apprendre comment s'en servir, etc. Tout ça pour juste faire un ou deux accessoires. Après, évidemment, si vous êtes comme moi dans un contexte BDSM intense, que vous avez vraiment une possibilité de rentabiliser tout ça, là c'est différent. Et puis évidemment, le facteur qui est lié à ce que je viens de dire, ce sont les connaissances. Vous pouvez vous demander, est-ce que ça vaut le coup, si vous n'avez jamais fait de couture par exemple, peut-être que vous n'avez pas vraiment envie de vous y mettre parce que vous allez vous dire, bon bah ça va me prendre du temps, c'est peut-être pas quelque chose qui va vous intéresser. Donc là évidemment, il faut aussi peser, hein. qu'est-ce que ça va vous apporter par rapport à l'investissement que ça représente comme je disais à l'instant, si c'est juste pour faire un ou deux gadgets, bon, ça vaut pas vraiment la peine. Si vous visez un peu plus, ou si vous voulez vraiment faire des choses qui sont vraiment à votre goût, à votre taille, etc., là, ça se discute plus, ou bien ça peut carrément s'imposer comme une évidence. Ça dépend vraiment, vraiment très fortement de votre situation. Et évidemment, un autre facteur qui découle de tout ce que je viens de dire juste avant, c'est la complexité. En fonction des projets dans lesquels vous voulez vous lancer, il est évident que si vous voulez faire quelque chose d'assez simple, comme par exemple mon bricolage de chaîne autour du lit, ça c'est vraiment à la portée de tout le monde, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'apprentissage, etc., n'importe qui peut le faire. Par contre, faire des vêtements, se baser sur des vêtements existants déjà, c'est une chose, ça rend les choses nettement moins difficiles. Faire un vêtement complètement, c'est déjà nettement plus dur, et ensuite, faire certains accessoires ça peut être assez difficile, ça peut demander du temps pour trouver les bonnes techniques, pour trouver les bons matériels, les bons accessoires de base sur lesquels on construit l'appareil. Et évidemment, si on tombe dans des choses un petit peu plus complexes, plus sophistiquées, notamment tout ce qui est des meubles, que ce soit un banc affaissé ou des choses comme ça, des choses plus grosses, qui demandent d'avoir par exemple des planches de bois massives, lourdes, etc. Ben là, c'est pas donné à tout le monde quand même. Si vous débutez, il y a de quoi être un peu rebuté ou hésitante ou hésitant, évidemment, c'est pas quelque chose dans lequel on va se lancer à la légère, de faire un gros meuble en bois, par exemple, si on n'a pas déjà d'expérience. Après, évidemment, si on a déjà de l'expérience, si on a un atelier accessible pas loin, c'est une autre chose. Mais donc, de façon assez évidente, un facteur majeur, c'est la complexité du projet dans lequel vous voulez vous lancer. Faire des choses comme des menottes, ça peut sembler un peu complexe, mais ça ne l'est pas, hein. franchement, ça l'est pas, je l'ai dit tout à l'heure. Faire des choses qui sont plus difficiles, qui demandent du, vraiment du matériel, etc., c'est pas du tout évident que ça soit facile et que ce soit tout simplement faisable, pour la plupart des gens en tout cas. Enfin, on arrive à un dernier problème, et vous vous en doutiez peut-être déjà un tout petit peu dans la partie précédente et dans cette partie-ci, c'est que j'ai déjà évoqué qu'il fallait quand même acheter un petit peu de matériel, éventuellement vous devez investir dans des appareils comme une machine à coudre. Donc en fait, quand vous regardez tout ce que vous avez besoin d'acheter comme produits de base, avec lesquels vous allez ensuite pouvoir, par exemple, faire votre couture, ou bien construire un meuble, ce genre de choses, Eh ben, en fait, on s'aperçoit assez vite d'un petit problème, c'est que tout ça, ça coûte assez cher. Et là, je ne parle même pas du problème de les trouver, parce que trouver les matériaux bruts, des fois, c'est assez difficile. Dans le cas de la couture, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de problèmes, en fait. Moi, je cherchais un certain nombre de tissus répondant à certaines caractéristiques précises. Au début, j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des magasins intéressants. Pareil pour ce qui est scratch, parce qu'en en fait, je fais des fermetures qui sont en scratch, et trouver du scratch de la bonne taille, ça s'est avéré être pas si simple, en fait. Ça m'a ça posé des problèmes, de façon assez surprenante. Et il y a un certain nombre d'autres petits accessoires comme ça, de base, hein, qui m'ont servi à faire mes menottes, qui ont posé des soucis pour les trouver. Et après, certains d'entre eux pouvaient être plus coûteux qu'on n'y penserait. Tout ça m'amène à poser une question, c'est que, finalement, est-ce que c'est rentable financièrement Alors évidemment, ça dépend énormément du projet que vous avez fait. Prenons l'exemple des chaînes que j'ai installées autour de mon lit bon bah ça c'est un projet qui a coûté quelques dizaines d'euros, tout compris. Et en plus c'était quelque chose que j'aurais pas vraiment pu trouver sur internet ou dans un sex shop, parce que là je voulais quelque chose avec des chaînes, et ça se vend pas ça. Ils en vendent avec des sangles, plus ou moins, et encore c'est pas la même chose que ce que j'ai fait. Donc là, pour ce projet-là, oui, c'était totalement rentable, à la fois financièrement, et aussi parce que c'était quelque chose de totalement spécifique à ma situation et à ce lit précisément. Pour un autre lit, il aurait fallu légèrement modifier la façon de faire. Si on parle des menottes, ça devient un petit peu plus délicat. Donc là, du côté financier, ça coûte pas si peu cher qu'on pourrait le penser, parce qu'on est obligé donc d'acheter un certain nombre de matériels. Par contre, quand j'ai acheté des matériels comme par exemple du tissu, j'en ai acheté plein hein, des tissus pour faire des vêtements, pour faire des menottes, pour faire des bandeaux, pour faire d'autres expérimentations. Certains de ces tissus n'étaient pas donnés. Et il y en a même qui étaient carrément chers. Après, évidemment, il faut voir que ces tissus-là je les aurais pas trouvés dans le commerce. Donc évidemment, c'est un peu difficile de comparer quelque chose qui n'est pas comparable, mais de façon globale, donc, ça n'a pas été si peu cher qu'on l'aurait pensé. Bon, par contre, comme j'ai acheté le tissu par morceau de plusieurs mètres, hein, typiquement, ben avec un seul morceau de tissu, j'avais fait le calcul pour mon meilleur tissu, celui qui donne le meilleur résultat avec ma meilleure monote, mon meilleur modèle, j'ai calculé qu'on pouvait en faire, si mon souvenir est exact, plus de 25 paires. Alors, c'est énorme, évidemment, et bien sûr, vous le ferez pas pour vous, mais c'est pour vous donner une idée du problème des investissements que ça représente. Donc, on est obligé, quand même, souvent, de faire un petit investissement qui, parfois, il est pas si petit que ça. Du coup, financièrement, c'est pas forcé qu'on s'y retrouve. Mais, évidemment, vous avez le facteur d'avoir quelque chose qui est exactement ce que vous voulez. Et ça, on pourrait dire que ça n'a pas de prix, mais bon, c'est un petit peu facile, quand même, hein, de dire ça. Alors, si vous réalisez vraiment quelque chose qui est très spécifique à votre cas, là, bien entendu c'est plus une question d'argent, vous avez besoin de quelque chose qui est spécifique pour telle ou telle raison, ne serait-ce que parce que vous voulez telle couleur ou bien telle matière. Par contre, bien entendu, si vraiment vous débutez, que vous vouliez juste faire un essai avec des petites menottes, etc., je pense qu'on peut dire directement que ça va pas valoir la peine de s'investir en temps, et puis de mettre un investissement en argent, parce que même si vous avez une machine à coudre, il faut quand même se procurer le tissu, les petits anneaux le scratch, etc. Enfin, finalement, tout ça, ça prend du temps et ça coûte un petit peu. Donc c'est beaucoup plus rentable finalement d'aller au sex shop du coin ou sur internet en tout cas, et puis d'acheter quelque chose de pas trop cher pour un premier essai. Dans ce cas-là, ça vaut vraiment pas la peine, franchement. Comme vous voyez, il y a des avantages, il y a quand même des inconvénients ou du moins des limites après, ben ça dépend de votre ambition, ça dépend de vos envies, ça dépend de si vous débutez le BDSM ou pas. C'est sûr que si vous débutez, c'est quand même nettement moins intéressant, à part pour des choses très spécifiques, comme le cas par exemple des chaînes autour du lit, où ça, vous pourriez bricoler quelque chose à la va-vite sans problème. Pour toute chose un tout petit peu plus sophistiquée ou qui a besoin d'un tout petit peu plus de matériel, quand on débute, donc à mon avis, ce sera pas une vraie économie. Donc je pense pas que ce soit vraiment la peine, sauf vraiment si vous êtes un expert ou une experte, par exemple, euh, prenons la couture, hein, puisque c'est ce que j'ai fait le plus. Et que pour vous, c'est rien du tout d'utiliser quelques bouts de tissu que vous avez chez vous et que vous pouvez, avec vos connaissances, faire ça assez rapidement. Donc là, ok, ça pourrait passer. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit très rentable, en fait. Une fois que vous êtes un peu plus dans BDSM, ou si vous y êtes à fond, hein, comme moi, par exemple, là, par contre, ça peut devenir plus intéressant. Parce que si vous en faites souvent, vous pouvez justifier, à la fois pour le temps passé et pour le prix éventuel, et au-delà du prix, vous pouvez justifier l'investissement éventuel que ça ferait, que ça représenterait, en vous disant que vous avez quelque chose de vraiment adapté. Adapté à votre goût, adapté à vos mesures, adapté à la situation où vous êtes. Ça peut être par exemple quelque chose qui est adapté à la forme de votre lit, ou au type de lit, ou de matelas, ou de sommier, etc. Hein, parce que tout ça, ça conditionne la façon dont vous mettez les chaînes, ou éventuellement dont vous mettez des cordes. Mais je pense quand même qu'il faut souligner que pouvoir faire quelque chose qui est vraiment, vraiment adapté, c'est quand même quelque chose de super. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment formidable. Si vous y arrivez, si vous avez un tout petit peu de capacité, un petit peu de matériel, et puis un petit peu d'ambition pour le faire, ça peut vraiment être super d'avoir des choses qui sont vraiment ce que vous voulez, ou ce que vous et votre partenaire voulez, bien entendu. Hein. C'était sous-entendu dans tout cet épisode. Et c'était sans parler de si vous avez des envies, des projets qui sont quasiment impossibles à trouver vendus dans le commerce parce que c'est trop spécifique, et que tout simplement c'est pas vendu. Moi je vois tout simplement le cas de mes menottes. Hein. C'est pourtant quelque chose de tout bête et qui est vendu sous de très nombreuses formes. Il y a même plein d'artisans qui vous proposent plein de variantes. Hein. Mais j'en ai fait certaines qui sont uniques. Il n'existe rien d'autre qui s'y compare sur Internet ou ailleurs parce que utiliser ces tissus-là, c'était quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai notamment utilisé dans mon meilleur modèle du tissu en microfibre, qui est quelque chose de vraiment génial et cher d'ailleurs. Et ça donne un super résultat. Et ça, j'ai jamais vu ailleurs, sur Internet ou euh, sur les sex shops, etc., personne qui vendent de produits qui se rapprochent de ça. Il y a plein de variantes, mais ça, par contre, j'ai jamais vu nulle part. De la même façon, mes systèmes de scratch qui sont un petit peu difficiles à comprendre dans un format podcast parce qu'il faut le voir sur une photo pour comprendre, sont aussi des choses qui ne sont pas en général proposées sur Internet et j'en ai trouvé aucun modèle qui soit fait de la même façon que les miens. Donc vous pouvez faire des choses vraiment très spécifiques et des choses qui n'existent pas. Donc là, évidemment, ça justifie totalement un investissement si vous voulez quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas être acheté, évidemment. Alors la question reste posée, devez-vous ou pas tenter de faire vous-même vos accessoires BDSM bah comme je l'ai dit, hein, je ne peux pas vraiment vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec des moyens pas très importants, avec des connaissances pas très importantes, un investissement en temps qui peut être raisonnable, même si je dois reconnaître hein, mes menottes, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai fait beaucoup de modèles aussi, j'aurais pu m'arrêter dès la première. À mon avis, donc, c'est surtout intéressant quand même, hein, si vous êtes déjà un tout petit peu au moins dans le BDSM, hein, ou beaucoup, évidemment. Si ce n'est pas le cas, par si vraiment vous trouvez une bonne justification, c'est vraiment probablement beaucoup plus simple de trouver quelque chose sur internet, ou dans un sex shop carrément, ou éventuellement même quelque chose qui n'est pas exactement à 100% ce que vous vouliez, que vous rabotez un peu à droite à gauche, ou vous coupez un morceau, ou vous rebricolez un petit peu. Mais quand même, faire soi-même ses accessoires, c'est sympa. Ça permet de faire des choses qui sont impossibles à trouver ailleurs, à moins que vous ayez vraiment les moyens pour demander du sur-mesure à un artisan, mais ça c'est pas évident. Donc même si vous ne voulez pas vous lancer tout de suite dans ce genre de choses, parce que vous trouvez que c'est peut-être un petit peu trop pour le moment en tout cas, il faut garder ça en tête parce que quand même, c'est une bonne solution. Comme je l'ai expliqué, ce n'est pas forcément une très bonne solution financière. Ça dépend du projet, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Dans certains cas, ça peut vous permettre d'acheter quelque chose qui serait inabordable autrement. Dans d'autres cas, ce n'est pas très rentable financièrement, mais par contre, ça vous permet d'avoir quelque chose que vous n'auriez pas pu de toute façon vous procurer autrement. En conclusion, pour moi, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Même si vous ne pourrez pas tout faire, ce que vous vouliez, peut-être qu'il y aura ceci ou cela, et vous vous apercevrez que finalement, pourquoi ne pas le faire vous-même Si vous voulez des idées, ce que je vous suggère, c'est d'aller regarder la section « Faire soi-même » sur mon site internet, univers-bdsm.info. Ça vous donnera déjà quelques petites idées, quelques petits exemples, par exemple des menottes, mais aussi différents autres accessoires, et ce qui est intéressant, c'est de garder en tête hein, que c'est moi qui les ai faits et que donc je suis parti avec quasiment zéro connaissance en couture et j'ai quand même réussi à faire des trucs qui sont tout à fait décents. Bon, évidemment, tous ne sont pas aussi bien, hein. ceux du début, ils n'étaient pas super super, c'est normal, mais ça vous permettra de voir ce que quelqu'un qui débute et qui n'est pas spécialement doué dans ce genre de choses peut arriver à faire. Ça pourrait vous encourager si vous aviez encore quelques hésitations. En tout cas, gardez cette possibilité en tête. Et n'oubliez pas, si vous êtes envieux ou envieuse de telle ou telle chose que vous voyez sur Internet et qui vous paraît soit impossible à trouver, soit inabordable financièrement, eh ben gardez toujours à l'esprit qu'on peut toujours tenter de le faire soi-même. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des idées, des suggestions sur cet épisode ou sur d'autres épisodes du podcast ou sur les articles de mon site, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre par la page contact de mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Vous y trouverez un formulaire qui permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez et vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des suggestions, si vous voulez me suggérer par exemple des thèmes, des sujets, d'articles, ou pour de futurs épisodes de podcast, n'hésitez pas, tout retour m'intéresse, ne vous privez pas surtout. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry